You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit des chorégraphes qui présentent euh, dans le cadre de Zonoma, euh, pour le, une pièce, en fait, un spectacle qui va avoir lieu le vendredi, le 15 août, à la Maison de la Culture Maisonneuve à Montréal, à 20h. Donc, tout d'abord, on va recevoir le collectif euh, Collision Collective. Euh, avec nous, enfin, on a Vanessa Beaupré, Marilyn Daou et Lauriane Langis, qui viennent de nous parler de Être à l'Assé. Et par la suite, on va avoir Anne-Fleur de Rochambeau, qui vient nous parler de Fluide. Donc, on va commencer avec Collision Collective. Donc, bonjour les filles, comment vous allez aujourd'hui? Bonjour. Ça va bien, je beaucoup. <rire> on aime toujours ça. Hein? Mm -hmm. euh, donc, euh, Collision Collective, en fait, ça fait environ un an et demi que vous existez. Mm -hmm. euh, on vous connaît aussi beaucoup en tant qu'interprète, chacune d'entre vous. Donc, euh, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de, de vos parcours individuels à chaque avant qu'on qu parle du collectif? Oui, bien, euh, moi, c'est Marilyn. En fait, euh... J'ai étudié à l'UQAM, j'ai fait le bac en interprétation de la danse. J'ai fini en 2011, puis euh, depuis, j'ai dansé pour des chorégraphes émergents comme Delphine Vérono, Liliane Moussa, avec qui euh, on a fait le festival de danse Bordeaux, au Chili. Puis, euh, j'ai comme dansé pour euh, Manon Olivier, qui est euh, une chorégraphe pour laquelle je danse beaucoup. Et euh, on a parti le collectif ensemble l'an dernier. Donc, c'est un peu ça mon parcours, grosso modo. Moi, c'est Lauriane Langis. Oui, j'ai étudié à l'École de danse contemporaine de Montréal. J'ai fini en 2012. Euh, ensuite, j'ai travaillé euh, différents projets, projets avec euh, Sacha Ivanushko. Euh, je me suis intéressée aux arts martiaux, surtout euh, indiens. Donc, je me suis promenée un petit peu. Euh, j'ai travaillé pour euh, Marie Bélan, donc Marie Bélan de ce corps, la compagnie. Euh, avec euh, différents projets aussi encore, une tournée, euh, on est allé euh, au jeu de la francophonie, euh, différentes présentations aussi à Montréal. Euh, J'ai travaillé aussi avec des amis chorégraphes émergents, euh, Patricia Gagnon, euh, qui, qui a étudié à Concordia, puis euh, Léa Tremblay-Fong, avec un collectif euh, qui travaille aussi avec euh, l'art euh, urbain. Donc, un mix de tout ça, puis euh, ça. après ça, collision collective aussi, un peu à travers tout ça, euh, où on a fait euh, notre première autoproduction. Donc, c'est la première fois que je travaille vraiment sur un projet personnel en collaboration avec des amis et euh, interdisciplinaires. Et euh, c'est ça. Là, ça continue, projet avec Louis-Élian euh, Martin, euh, un, autre, euh, un autre collaborateur, mais on travaille sur un solo en ce moment puis euh, avec Lucie Grégoire aussi, donc différents petits trucs partout, euh, inspirants, et euh, c'est ça, mais collision collective, c'est plus comme un, un bébé, euh, <rire> moi, en ce moment, <rire> voilà. Oui, moi, c'est Vanessa Beaupré, en fait, euh, j'ai fait l'école de danse contemporaine avec Lauriane, donc on a toutes les deux terminées en 2012. Euh, depuis la sortie de l'école, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup concentré mes énergies sur collision collective, tout ce qui est administration, on me bourse et voilà. Euh, j'ai fait quelques petits projets avec Liam Moussa. J'ai aussi dansé pour euh, Marcio Silvera. 
Puis c'est pas mal ça, des petits projets comme ça. Parfait, merci. Collision Collective, en fait, bon, vous l'avez mentionné un peu, c'est votre bébé, c'est un projet que vous avez commencé un peu à travers vos carrières respectives. Euh, comment est-ce que c'est né, en fait? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce projet-là, à la base? En fait, euh, on sait toutes qu'à nos sorties d'école, c'est plus difficile de, trou- de, de démontrer qui on est à des chorégraphes et aussi savoir qui on est, dans le sens qu'à l'école, on on se fait diriger une formation qui nous décrit beaucoup, puis à un certain moment, ben, je parle beaucoup pour moi, je pense que les autres aussi. Oui, euh, on aime chercher notre signature, on aime chercher aussi notre vraie façon de bouger, puis de savoir par quoi on veut se diriger. Fait que moi, j'ai vraiment pris Collision Collective comme une lancée euh, artistique, dans le sens, quel genre d'artiste que je veux être. Fait que, pour trouver tout ça, il faut quand même des structures. Fait que c'est, c'est à ce moment-là j'ai approché le RIAN, on, je voulais travailler aussi avec une troisième personne pour encore mélanger un peu plus. Euh, fait que c'est là qu'elle m'a conseillé euh, Marilyn Daou, que je ne connaissais pas avant. Elle connaissait une amie d'enfance. Fait que, Et ça a été un coup de, coup de fouet. <rire> <rire> Puis ensuite, euh, on a eu une grande envie de travailler avec d'autres disciplines artistiques. D'où vient euh, Pierre-Louis Dagenet-Savard, qui est un ami aussi d'Oriane, de qui lui est en cinéma, à l'IDM, maintenant la maîtrise. Puis, lui, il voulait aussi explorer euh, la discipline de la danse qu'il connaissait versus euh, Lauriane. Fait que c'est vraiment une lancée de chacun veut se découvrir parmi un projet qui, qui est plus euh, interdisciplinaire. Euh, ensuite, euh, moi, j'ai travaillé en restauration avec une, une jeune fille qui s'appelle Caroline Johnson, qui, elle, est trompettiste, qui euh, fait partie de la création, qui est allée chercher un autre ami qui s'appelle François Rousseau qui lui a fait toute la composition musicale avec un peu l'aide de Caroline qui, elle, n'avait jamais touché à la composition avant. Fait que pour elle, euh, François, c'était vraiment une inspiration artistique. Fait qu'elle me dit « Hey, moi, je veux travailler avec lui parce que je veux apprendre un peu à composer à travers lui. Euh, » Là, on ne peut pas voir Caroline sur la scène vendredi parce qu'elle est partie je passe à New York étudier à la maîtrise en trompette jazz. Euh, mais c'est ça. Fait qu'on a, on est toutes on, à la base, on était six. Fait que c'était six personnes qui avaient envie de se découvrir à travers d'autres arts, puis savoir aussi comment ces disciplines-là fonctionnent, puis comment on peut travailler ensemble. Et c'est un peu, c'était ça l'explosion en 2013. <rire> ouais, la collision. Donc, en fait, tu viens quasiment de répondre à une question euh, au niveau du nom de la compagnie, donc collision ouais, collective. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment un peu cette euh, cette, rencontre-là. cette rencontre-là, cet impact. Ouais. Euh, de quelle façon est-ce que vous avez décidé en fait des éléments que vous aviez voulu? Est-ce que c'était un choix? Est-ce que avant même d'approcher ces collaborateurs-là, vous aviez décidé, on veut que ce soit multidisciplinaire? C'était euh... là dès le départ. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, c'était, c'était un choix aussi de, de, recherche, de recherche artistique, puis d'inspiration, puis de se nourrir tout le monde, un, avec la discipline de l'autre, puis de connaître plus comment fonctionnent les différentes disciplines, puis savoir comment une peut bien appuyer l'autre puis euh, donner quelque chose d'accessible aussi, on voulait créer quelque chose d'accessible parce que oui, on travaille avec des gens pas nécessairement qui avaient un, un rapport prêt avec la danse contemporaine donc à travers leurs yeux comment eux autres ils reçoivent notre danse puis créer quelque chose que, euh, qui va être accessible pour euh, un, un grand public puis euh, même chose avec la vidéo aussi mais veux, veux pas, on, on sait toutes que la musique c'est très conjoint à la danse dans le mm-hmm. sens que on sort, on va danser sur la musique, on emmène dans notre salon puis on danse. Mais de, de à collaborer puis d'être inspiré puis être inspirant pour 
la création ouais. musicale, ça nous intriguait beaucoup. Mm -hmm. Même chose pour euh, tout ce qui est cinéma. On en voit beaucoup, mais le lieu de faire conjointement puis s'inspirer, c'est vraiment ce mélange-là qui nous a attiré dès le départ. En fait, dans vos carrières personnelles et individuelles, euh, vous travaillez beaucoup dans des formats multidisciplinaires. Donc, Lauriane avec Interlope, qui est un mélange oui. d'art de rue, justement. Oui. Euh, je sais que Léa fait aussi appel à beaucoup, à, ben, entre autres, à des, des metteurs en scène de théâtre oui. pour faire travailler le jeu et tout ça. Mm -hmm. Marilyn avec Manon, euh, il y a un aspect aussi multimédia oui, qui est présent. Est-ce que vous sentez que ça vous a, ces, ces expériences-là, euh, dans vos carrières individuelles, vous ont nourri pour le projet de collision collective? Est-ce que ça vous a influencé un petit peu dans votre bébé? Oui, c'est certain. C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment se détacher des expériences qui, mm -hmm. qui nous forment en même temps. Depuis quand on sort de l'école, la formation continue tout le temps. En fait. C'est ces expériences-là qui, qui nous nourrissent euh, un peu, je dirais. Puis euh, oui, je pense que ouais. pour moi, la musique, c'est comme la, la base d'un certain élan de création. Moi, c'était plus euh, par rapport à travailler avec beaucoup de personnes euh, aussi interlopes, donc euh, euh, travail de collaboration, d'écoute, de partage, euh, puis de, de donner mes idées. Fait que, puis en tant qu'interprète aussi, j'ai toujours été quelqu'un quand même qui va, qui va parler ou qui va, euh, qui va donner mes idées, puis aussi mes réflexions. Fait que ça, j'aimais ça, d'avoir euh, une place pour ça. Euh, mais aussi avec Marie Delan, plus travailler au niveau théâtral. Ça aussi, ça m'a beaucoup nourri. Pour moi, même si on n'a pas nécessairement de théâtre, mais euh, le côté cinématographique, puis d'amener une autre couche de plus euh, pour amener le public à traverser son imaginaire à travers le spectacle, c'était important, même s'il n'y a pas nécessairement de parole. Mais euh, ouais, ce côté-là, pour moi, était, était nécessaire hein, ce que je veux transmettre au public. Et euh, bon, vous avez une nouvelle pièce justement. En fait, c'est votre première pièce en tant que collectif mm -hmm. euh, que vous avez déjà présentée auparavant. Vous l'aviez présentée euh, sous forme autoproduite au Mai et au Jésus dans le cadre de Vue sur la relève. Donc, c'est une pièce qui, tout de même, que vous trimballez depuis environ un an et demi. Mm -hmm. euh, comment est-ce que vous l'avez vu évoluer? Et comment est-ce que, en fait, aussi, vous avez évolué avec cette pièce-là? La première évolution, c'est surtout... En première création, quand tu t'enrochais par des délais et tout, il euh, faut que tu prennes la distance. Il faut que tu prennes aussi des commentaires de comment les gens reçoivent. Fait notre premier, euh, comment je peux dire ça, le premier travail qu'on a amené suite à notre première présentation, ça a été surtout euh, face au feedback qu'on avait eu, mais aussi par nous-mêmes, de prendre la distance de ce qu'on a créé, de voir euh, comment nos êtres humains ont changé aussi. De, de refaire une pièce, euh, environ sept mois plus tard, veux pas, on ne peut pas retourner dans les mêmes mouvements avec la même tête, parce qu'on a changé, on a rafraîchi. Fait il y avait beaucoup de ça euh, au départ quand on a retravaillé la chose. Je ne sais pas si ben, Moi-même, en voyant la pièce après, euh, par vidéo, puis quelque chose qu'on n'avait qu pas fait, euh, en voyant la pièce par vidéo, là, je me dis OK, là, il manque tel élément, ou, je, je trouve qu'il y aurait on aurait besoin de plus de modulation, de dynamique ou de plus de données de repères au public. Fait essayer, même si on est dedans, là, pour nous, c'est plus évident. C'est difficile de, de créer cette distance-là. Mais oui, avec le feedback, mais aussi avec où on était rendu dans nos vies, comme Vanessa disait, euh, ce show-là était beaucoup inspiré de notre vécu. 
Donc, euh, après avoir euh, vécu ce, ce pas de naufrage-là, là, mais c'est comme ça qu'on qu l'appelle dans, dans la pièce, dans la description de la pièce, si les gens lisent, de, lisent la description, un peu ce naufrage-là ou ces difficultés-là, comment on en est sorti plus fort. Puis ça, ça nous aidait à créer aussi un meilleur dénouement ou euh, à créer plus d'intention, à incorporer plus d'intention dans notre danse la deuxième fois qu'on l'a présenté. Mm -hmm. Et euh, en fait, au niveau de la pièce, bon, euh, c'est un collectif, la création est collective aussi. Trois interprètes avant tout qui, qui décident de chorégraphier ensemble. Mm -hmm. Comment vous, vous approchez la chorégraphie? En fait, parce que c'est super intéressant de voir des gens qui sont fondamentalement interprètes qui commencent à chorégraphier en collectif. Euh, Qu'est-ce qui vous motive, en fait, quand vous créez? Qu'est-ce qui vraiment, là, le, la genèse, en fait, de la, de la pièce? Comment est-ce est que vous l'avez trouvée? C'est parti de nos corps, c'est parti de nos façons de bouger. On est des interprètes à la base, ouais. ça fait que ça a été, ben, pour ma part, dur de sortir de cette tête-là, mm -hmm. sans être dirigée. Mais je pense qu'on avait quand même, euh, on avait comme des textes, puis des choses qui nous inspiraient, ou des idées pour... Euh, pour générer. pour générer de la gestuelle très distincte, donc de trois filles très différentes, euh, que ce soit physique ou même euh, personnellement. Euh, donc pour nous, c'est comme, vu qu'on est vraiment différentes, on va prendre ça et on, on va mettre ça sur scène parce que ça va être encore plus riche que quelque chose de très précis, puis tout le monde pareil, de plus. Euh, ouais, donc de, de s'inspirer de cette différence-là puis de la pousser de pousser chacune de nos forces aussi à travers ces tableaux-là du spectacle. Et donc, au niveau de, de quand vous avez vraiment créé le matériel, donc, c'est passé par le corps avant tout, c'est passé par de l'exploration physique, je suppose. À, que, à quel, euh, quel point d'ancrage ont été utilisés, en fait, pour dire, OK, ça, ça devient une séquence. On commence à l'utiliser puis, en fait, d'en faire un tout aussi, d'une certaine façon, d'en faire une chorégraphie qui se tient. Je dirais, à un certain point, ça a été comme notre première difficulté. Puis, c'est à ce moment-là que Pierre-Louis, qui était un œil extérieur, qui apprécie beaucoup la danse, qui est du monde du cinéma, lui, il s'est fait « OK, euh, la façon que je peux vous diriger là-dedans, de ma façon de travailler, c'est de vous faire un, un scénario. Euh, » Comment on appelle ça? Un scénario? Oui. <rire> un espèce de scénario où il a pris de la distance de ce qu'on vivait. Et on, il a vraiment parlé avec chacun de nous. Il a fait genre, OK, toi, ton tableau, moi, je vois ça comme ça. J'imagine ça versus qu'est-ce que tu me dis, la gestuelle que tu as créée. Fait que lui, il nous a fait vraiment un scénario de chaque tableau avec euh, la vidéo que lui imaginait aussi. Fait que c'est lui qui a, qui a pris toute cette consistance-là <rire> puis il a fait... Euh, une narration à travers son scénario. Vous ne pas un scénario, c'est pas une chorégraphie. Fait versus ce, ce scénario-là, nous, on a créé la chorégraphie. C'est vraiment ce qui nous, nous a dirigé à, à prendre cette gestuelle-là puis à faire une suite des choses. Vous mentionnez entre autres euh, l'aspect cinématographique euh, qui est également mentionné dans votre communiqué de presse. Euh, cet aspect cinématographique-là, vous m'avez mentionné avant qu'on commence à enregistrer que ça se voit énormément à travers la scénographie aussi. Euh, donc, je suis intéressé à savoir, en fait, comment euh, la scénographie a évolué, comment vous l'avez développée et quelle place elle prend, en fait, dans la création et aussi comment elle affecte, en fait, le mouvement. 
En fait, euh, sur scène, en fait, on, on est les trois, trois danseurs sur scène. Il y a un écran qui est, proche, qui est à l'arrière, sur lequel est projeté les images de Pierre-Louis. Puis ça, ces images-là, c'est comme si elles étaient vraiment intégrées euh, au spectacle. Puis ça, ça permet de un peu sortir de la salle dans laquelle on se trouve pour donner des pistes de, des pistes de lieux, d'environnement dans lesquels euh, les gens sont dans la vie de tous les jours, comme un appartement, on est à l'extérieur, tout ça. Donc ça vient vraiment amener euh, des pistes de lieux potentiels euh, qui sont en lien directement avec ce qui se passe sur scène, que des liens entre euh, la gestuelle, la scénographie en soi et la vidéo. Comme il y a une chaise qui se retrouve sur scène comme dans la vidéo, il y a des liens comme ça un peu partout. Et vu que c'est interdisciplinaire, pour nous c'était super important aussi que les musiciens se retrouvent sur scène. Donc il y a quatre musiciens qui sont aussi à l'arrière. Euh, je peux peut-être les nommer aussi, ils vont être là vendredi. Il y a Lynn Santamaria qui est au corps français, avec aussi Florence Rousseau qui est au corps français. Il y a Simon Millard qui est trompettiste, puis aussi Alexander True Love qui est euh, au trombone. Fait ils sont aussi sur scène, qui ont autant d'éclairage que nous, ils ont autant de place que nous. Fait que ça s'est vraiment tricoté cinématographiquement par cette multidisciplinarité-là. Puis euh, il y a aussi euh, Paul Chambers qui a fait notre conception d'éclairage, qui a amené un, un autre plan, une autre surface euh, sur scène, qui des éclairages qui amènent, euh, qui ont des petites couleurs bleutées, abricots, qui est feutré, qui, qui vient beaucoup des côtés. Puis il y a beaucoup des éclairages qui amènent cette, cette notre cinématographie-là sur scène avec euh, le travail aussi avec l'écran. Ça a été aussi une difficulté de comme, amener des éclairages, puis aussi de jouer avec l'écran, de voir ce qui se passe sur scène en même temps qu'un écran. Fait que Paul Chambers nous a beaucoup dirigé là-dedans dans la, cinémato euh, la scénographie sur scène. Et au niveau des éclairages, en fait, euh, bon, parce qu'on parlait de la pièce, comment ça va évoluer à partir du mouvement, surtout on n'a pas vraiment parlé du concept de la pièce, en fait, les, les thèmes que vous recherchiez. Est-ce que ça, vous avez senti des thèmes ressortir à travers les choix d'éclairage qui ont été faits, euh, parce que sûr que quand vous envoyez une demande euh, pour présenter, en fait, il faut écrire un texte, il faut parler de la pièce. Mm -hmm. Dans votre texte, vous mentionnez des trucs euh, comme euh, la, le naufrage, en fait, vous mentionnez oui. tantôt, euh, vous mentionnez les tableaux également. Est-ce est que... C'est un peu le naufrage de trois femmes mm -hmm. qui est divisé en trois tableaux. Et ces trois femmes-là vivent une espèce de bataille personnelle euh, qui est complètement différente pour chacune d'entre nous. Puis, euh, j'ai pas trop à en dire parce que je veux que les gens viennent nous voir. <rire> Est-ce qu'il y a un peu un élément justement de finir le, ben le, le programme de danse en fait, se retrouver dans le milieu professionnel qui mmh. est exploré dans ce naufrage-là? Est-ce que c'est plus au niveau de la vie personnelle? C'est plutôt au niveau de la vie personnelle, okay. je dirais, oui. Ouais. Mmh par rapport à nos, nos relations, par rapport à ce que l'on est, qui l'on est dans la société, tout ça. Ben on veut, oui, c'est des batailles reliées à nos vies personnelles, mais comme on disait, les gens peuvent le ressentir différemment, que ce soit comme une bataille physique, que ce soit une bataille mentale, que ce soit une bataille positive, que tu en sens quelque chose de positif. Euh, ou que ça soit lié à une question de survie ou de travail ou de euh, « je suis jetée dans le monde, euh, dans le monde des, des arts, puis après, il faut que je fasse ma place ». C'est vraiment, ça peut être vraiment lu de différentes façons. Quand même, la vidéo, 
vient apporter, apporter quelque chose de plus concret, peut-être plus relationnel. Là. Au niveau de la danse, ça, ça reste quand même très ouvert là-dessus. Mais on s'inspirait de choses plus personnelles. Être à l'AC, pourquoi? Finalement. <rire> Être à l'AC pour euh, en fait dire que ces femmes-là cherchent à s'ancrer, cherchent à, à trouver des racines, à prendre racines dans, dans la vie, dans leur vie personnelle. Donc, euh, parfois, quand on se bataille un peu, on, cherche, on est un peu, on n'est pas, comme on dit, groundé, ou c'est comme ça, on cherche à, à se lasser, à s'ancrer pour ensuite atteindre autre chose. C'est comme une recherche de stabilité, en fait. Puis être à lasser, c'est qu'on veut, on a tendance à vouloir s'attacher à quelque chose, que ce soit après nous-mêmes. Dans le meilleur des mondes, ce serait, on s'accroche après nous-mêmes. Mais des fois, on peut aussi se lasser après des objets, des personnes, puis c'est vraiment comme être à lasser, être à... qui a un besoin de s'attacher. Il y a aussi de, le rapport à être à enlacer aussi. Donc, pas nécessairement, euh, on voulait jouer avec les mots aussi à travers ça, donc pas nécessairement écrire comme être à enlacer, mais qui va se lasser à quelque chose, ou à un destin, ou à, à ça. ça. Ça peut se voir de différentes façons, mais c'est pas mal ça. Donc, euh, ça serait de présenter ce vendredi 15 juillet 2014 à Montréal, à la Maison de la Culture Maisonneuve, dans le cadre de Zone Normand. Est-ce que vous avez d'autres projets avec Collection Collective mm -hmm. qui s'en viennent dans le futur? Est-ce que vous aimeriez en parler? Oui, mais en fait, euh, on a été très chanceux. En fait, à notre dernière représentation dans le cadre du Festival Vue sur la Relève ou à l'Amphithéâtre du Jésus, le 9 avril passé, euh, on, a eu, on était récipiendaire d'une bourse d'une résidence au Jésus. Donc, euh, en octobre, octobre, novembre, décembre, en fait, à l'automne prochain, <rire> on, on rentre en résidence à la chapelle du Jésus pour euh, éventuellement avoir un nouveau euh, petit projet, une nouvelle petite pièce qui est en vue. Donc, une toute nouvelle création. Oui. Ouais. Est-ce que vous allez garder un peu les mêmes paramètres? Est-ce que vous avez déjà décidé ça? Est-ce que vous voulez aller dans une toute autre direction? On a d'autres idées. On a des nouvelles idées. Euh, L'interdisciplinarité, pour, pour nous, est encore essentielle, euh, vu que ce n'est pas toujours facile de travailler avec toujours les mêmes collaborateurs, fait que les, les compositeurs et les musiciens sont tous à New York maintenant, fait que ça va être, s'il y a de la musique, ça va être un autre, une nouvelle personne. On a beaucoup en tête de travailler avec une femme qui est dans les, les lettres. Elle, elle écrit des poèmes, elle étudie beaucoup en cinématographie aussi, fait qu'on va sûrement collaborer avec cette femme-là. Mais la structure, elle reste encore à découvrir. Mm -hmm. ouais. C'est pour ça que vous avez une résidence. Oui, c'est la résidence, oui. On remercie énormément Jésus. C'est un très beau cadeau. Donc, euh, juste pour rappeler, là, on parle du futur, mais pour retourner à ce qui s'en vient très, très bientôt pour tout le monde, ça va être le vendredi 15 août à la Maison de la Culture Maisonneuve. Les billets sont 15 Est-ce que mm -hmm. vous savez s'ils vont y en, en rester à la porte pour ceux qui n'ont pas déjà acheté leur billet? Il y en a à la porte. Je sais aussi qu'on peut les, les acheter, les réserver sur le site internet de Zonoma. Euh, sinon, on peut aussi nous contacter, nous, euh, via Facebook. Euh, on a une page Facebook de Collision Collective. Si vous nous écrivez euh, via cette page de Collision Collective, on peut facilement vous en réserver et les, les mettre à votre nom à la porte aussi. Parfait. Donc, euh, avec nous, on avait aujourd'hui Vanessa Beaupré, Marlène Daou et Lauriane Langis 
qui venait nous parler de être lancé de collision collective. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup de nous avoir reçus. Euh, donc, on s'apprête à entendre euh, un extrait sonore de François Rousseau, qui est le compositeur d'être lancé par la compagnie collision collective. Donc, avec nous maintenant, on a Anne-Fleur de Rochambeau qui vient nous présenter Fluide, qui va, être, qui va faire partie en fait du même spectacle avec euh, Être à la C de Collision Collective. Euh, donc, Anne-Fleur de Rochambeau, en fait, euh, pour euh, plusieurs d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà vu euh, dans le Festival Bouge d'ici. Elle a présenté également au Festival Fringe. Euh, cette pièce-là, Fluide, en fait, l'avait présentée justement dans le cadre du Fringe de Montréal l'an dernier. Euh, et maintenant, elle revient nous présenter cette pièce-là avec quatre interprètes, incluant elle-même. Euh, donc, bonjour Anne-Flore, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Donc, euh, parlons en fait de, de toi. Euh, bon, bon c'est sûr que pour euh, les gens qui connaissent le festival, comme je disais, ils ont eu la chance de te voir un peu, mais pour les gens qui n'auraient pas vu de tes créations, euh, en fait, toi, ça fait deux ans maintenant que tu as gradué, non, un an, que tu as gradué euh, de... Deux ans. Deux ans? Oui, en 2012. 
de okay. Lucas. De Lucas, effectivement, en bac en interprétation et en danse. Mm -hmm. euh, moi, je viens de France, de la région parisienne. J'ai commencé ma formation là-bas. Ensuite, je suis allée faire un petit tour à New York, dans l'école de Martha Graham. Donc, vraiment plus la danse moderne, oui, très académique. Et ensuite, ben, ça, je suis venue un peu plus m'ouvrir à la danse contemporaine ici à Montréal. Puis ça me plaît beaucoup. Euh, donc c'est ça, j'ai commencé à la suite de mon bac à commencer mes propres projets, à chercher un petit peu comment moi je pouvais générer de la gestuelle, euh, qu'est-ce qui m'intéressait d'explorer, c'était pas mes premières sources d'inspiration. Donc euh, c'est comme ça qu'est né le projet euh, Au Fringe, euh, donc en 2013. Puis là, le projet a évolué, les sources d'inspiration, ma démarche se précise. Et, euh, donc, j'arrive maintenant avec euh, la dernière version. Et donc, suite à avoir fait le, le bac en, en interprétation, mm -hmm. c'est à ce moment, en fait, c'était pendant ton bac que tu as commencé à créer dans le cadre de passerelle Oui, exactement. En fait, euh, les premières collaborations, c'est pour ça le, le bac, euh, j'ai trouvé qu'on avait de très belles expériences pour commencer à créer, euh, commencer à rencontrer aussi d'autres démarches, d'autres personnes dans le cadre de ma cohorte. Et euh, donc là, il y a des affinités qui se sont un petit peu euh, dessinées et j'ai commencé à créer avec ces personnes-là. Puis il euh, y en a avec lesquelles euh, je travaille toujours maintenant. Quoi. Et donc, Fluide, en fait, c'est euh, une pièce qui fait partie d'un triptyque, euh, donc qui a, qui a une même euh, thématique, en fait, mm -hmm. que tu explores justement, le, euh, comme le titre le dit, en fait, Fluide, euh, le, le côté un peu plus euh, la dynamique des fluides. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça comme, comme direction artistique, en fait? Alors, euh, donc avec le projet que j'ai présenté au Fringe, c'est vraiment ça en fait qui a démarré euh, un peu mon processus. Euh, au départ, c'est arrivé assez intuitivement, ça s'inspirait euh, un peu de, du sentiment d'égarement qu'on peut euh, ressentir en tant qu'individu dans notre société aujourd'hui, euh, euh, en fonction du milieu dans lequel on vit, des gens avec qui on est. Euh, puis au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte que... Ça, je voulais euh, aborder le sujet, mais d'un point de vue un peu plus précis, celui de la dynamique des fluides. Moi, j'ai aussi un petit passé en mathématiques, j'ai fait un bac en maths, donc j'ai un petit peu ce côté euh, analytique, puis euh, mathématique qui, qui euh, teinte en fait ma démarche artistique. Et euh, donc en fait, c'est ça, ce qui m'intéresse, c'est de considérer un peu l'individu comme toutes ces petites particules qui bougent ensemble, comment elles s'influencent les unes les autres, euh, en fonction de la vitesse, de la pression, toutes les dynamiques, les élans, ça crée les vagues. Donc, le projet est vraiment inspiré de ça. Effectivement, Fluide est le premier volet. Donc, ça s'inspire vraiment de textures liquides. Et puis, euh, j'ai un deuxième volet qui va être présenté en septembre, qui s'appelle O2. Et là, ça s'inspire beaucoup plus euh, des, des fluides gazeux. Donc, euh, l'image de l'atome de dioxygène, justement, où, on va chercher plus la qualité expansible et compressible du corps, d'autres dynamiques un petit peu différentes. Oui, Au niveau de la pièce, bon, je l'avais vue euh, lors du festival Fringe. Euh, c'est quatre interprètes à ce moment-là. En plus, c'était d'un espace même très restreint, donc euh, au, euh, au Conservatoire d'art euh, dramatique et de musique. Euh, une des choses qui m'avait vraiment marqué dans la pièce, en fait, c'était au niveau de la construction. Et c'est intéressant de t'entendre dire que tu as cette, euh, cette démarche-là un peu mathématique parce que la construction de l'espace, des interprètes dans l'espace, était très complexe. J'avais trouvé, euh, surtout d'un petit espace comme ça, ça m'avait vraiment frappé. Euh, Est-ce que, en fait, tu vraiment ces éléments-là qui, qui t'inspirent dans la création, justement, de créer 
des déplacements complexes dans l'espace. Euh, C'était très, très précis également. Euh, il y avait beaucoup de chances que les, les interprètes en fassent frappe. Euh, C'est des mouvements vraiment très rapides, souvent très, très continus également, avec justement beaucoup, ça, ça coulait beaucoup. Mm -hmm. Comment est-ce que tu approches cette création-là, en fait? Parce que pour moi, voir ça, euh, en tant que quelqu'un qui photographie aussi des fois, ça m'avait vraiment euh, mis un peu bouche bée, d'une certaine façon. Comment tu approches ce travail-là? Donc, ta démarche, en fait, j'aimerais en entendre un peu parler. Euh, je pense que je compose avec euh, deux éléments. Euh, J'aime beaucoup... Euh, les mouvements qui partent de l'élan. Donc, on utilise vraiment le poids du corps. Euh, c'est là-dedans que je vais aller chercher un petit peu la fluidité qui en ressort. Et euh, ensuite, d'un deuxième côté, euh, j'aime euh, composer avec l'espace. Donc là, moi en plus, je travaille beaucoup avec le sol. Donc, quand on s'étale au le sol, euh, il y a beaucoup de, de géométrie avec le corps qui, qui apparaît. Et euh, c'est ça, j'utilise assez la synchronicité et les désynchronismes façon dont les corps peuvent euh, euh, vraiment d'un même élan, d'une même respiration, euh, être connectés ensemble. Euh, donc c'est là que ça rappelle aussi cette dynamique des pluies, toutes ces petites particules. Euh, c'est un peu euh, comme l'impression d'une petite machinerie euh, qui fonctionne d'elle-même, mais d'un autre côté, il y a cet aspect ça très respiré et qui, a, qui donne un petit peu une impression d'aléatoire ou de quelque chose de très naturel. C'est un petit peu ces deux côtés-là que je recherche. Mais euh, oui, c'est ça aussi pour parler effectivement de la scène. C'est un, es un espace assez restreint. C'est sûr qu'on s'adapte toujours puis on compose euh, avec ça. Mais il y avait cette idée un peu de risque, comme tu as parlé, que, qui était intéressante puis qui, qui allait euh, avec la respiration, avec cette dynamique-là euh, d'ensemble. Puis à Zonoma, euh, la configuration de la scène est aussi un peu particulière. Elle est très large, peu profonde. Donc là aussi, on va retrouver un petit peu ce challenge d'organisation intéressant. Au niveau de la scène, de ce moment, bon, c'est une scène surélevée. Mm -hmm. euh, tu as beaucoup travaillé au sol. Euh, souvent, tu travailles vraiment à ras le sol également. Euh, Est-ce que tu as senti le besoin de changer des éléments euh, vu cette nouvelle perspective-là du public? Parce que c'est sûr que quand tu l'avais présenté auparavant, le public était soit au même niveau surélevé par rapport aux interprètes, alors que là, ce ne sera vraiment pas le cas. Mm -hmm. Est-ce que le, le risque que le public manque quelque chose, perde cette perspective-là originale et t'a influencé dans, dans l'approche à cette euh, présentation? Oui, ça m'a influencé. C'est sûr qu'il y a un risque à ce, à ce niveau-là. Euh, en fait, je pense que ça va peut-être plus mettre l'accent entre les passages au sol et les passages où les corps émergent un petit peu. Euh, donc, euh, on va peut-être mettre plus l'accent sur cet aspect-là. Et euh, ensuite, je pense aussi que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de sol, c'est peut-être aussi un autre point de vue et une autre façon de pouvoir découvrir le travail. Donc, euh, je pense que je vais être très ouverte aux commentaires, mais euh, ça, il y a des choses qui, ont, qui se sont un petit peu adaptées. Mais on va quand même utiliser vraiment le sol puis cette gestuelle-là. Dans mon expérience, à le voir euh, au Fringe, au, euh, à la salle... C'est la salle euh, multimédia, oui. non, c'est la salle multimédia, hein, au théâtre du conservatoire. Mm -hmm. euh, un des aspects qui était vraiment marquant, j'avais trouvé, et qui était euh, également connecté à la scénographie, c'était cet espace de claustrophobie, d'une mm -hmm. certaine façon. Mm -hmm. euh, donc, pour, pour expliquer la, la scénographie, ben, en fait, je vais te laisser parler de la scénographie, oui. puis je vais revenir à ma question par après, parce que je sens qu'il y a tout de même un lien un petit peu à ce niveau-là. Parfait. Euh, ça, en fait, dans la scénographie, en fait, il y a des poissons rouges qui nous accompagnent. 
Donc, ils sont euh, dans des bocaux suspendus. Donc, c'est très épuré. Mais, donc, cette image avec euh, les poissons dans leur bocal, ça nous rappelle un petit peu aussi... Euh, euh, c'est un peu une image de nous, ce qu'on pourrait ressentir aussi un petit peu. Des fois, on a l'impression qu'on tourne en rond, on est confiné dans notre espace, où on se plonge un petit peu dans notre bulle. Donc, euh, il y a un petit peu ce regard-là. Et euh, bien sûr, euh, ça rappelle aussi toute euh, cette dynamique de fluidité, avec euh, la gestuelle du poisson, la pointinage, puis tout, toute l'eau qui l'entoure. Et euh, d'ailleurs, euh, la relation qu'on a avec les poissons a un petit peu évolué euh, dans la pièce aussi. Donc, euh, un petit peu plus d'échanges, peut-être un peu plus affecté par ces poissons, donc je ne vais pas trop en dire, mais ça, un peu plus de surprise. Et cette claustrophobie-là de, de l'espace, dans la création de l'espace, en fait, au niveau de la proximité des corps, entre autres, est-ce mm -hmm. que c'était quelque chose qui était voulu, qui était recherché, même au niveau du euh, niveau spatio-temporel, un peu de la création? Oui, tout à fait. Euh, C'est vraiment aussi pour retrouver donc, cette image. Euh, au niveau de la théorie de la dynamique des fluides, c'est vraiment euh, un ensemble de particules qui sont dans un espace, puis en fonction des courants, de, de, de la pression, etc., ben, ils, bougent ensemble, mais ils bougent ensemble, ils sont connectés les uns les autres parce que justement, ils sont dans un certain espace. Donc, euh, c'est vraiment un petit peu cette machinerie. Tu as, as dit que c'était assez précis en termes de mouvement. C'est ça qui, est, qui me fascine un petit peu, comment on peut s'organiser puis s'influencer, comment s'il y en a un qui s'écarte, il laisse de l'espace, puis là, on va pouvoir réutiliser cet espace-là. Puis comment, euh, c'est ça, les élans et les respirations fonctionnent à l'intérieur de ça. Ouais. Au niveau de, de la création, en fait, il y avait une... En fait, la connexion entre les quatre interprètes était vraiment créée euh, à ce niveau-là, au niveau du mouvement, au niveau de l'espace, mais peu au niveau des individus. Mm -hmm. Est-ce que tu sens une certaine tendance dans tes créations à, à vraiment voir en fait, des corps comme une matière euh, un peu plus primaire qui est utilisée et un peu laisser de côté le, le côté individu dans la, dans la performance? Euh, C'est une bonne question. Euh, je pense que... Dans le cadre de ce travail, je vais utiliser beaucoup l'image. Donc, les corps vont être là pour créer certaines sensations. J'essaie de faire un travail qui est assez kinesthésique pour essayer de toucher les gens, mais vraiment avec le mouvement. Il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment une ambiance, une atmosphère que je crée. Et donc, nous, les quatre interprètes, on est, on est très différents. Il y en a des façons de bouger qui sont aussi très différentes. Moi, dans, dans le processus, je suis venue avec du matériel que je leur ai enseigné. Euh, vraiment pour qu'elles euh, qu prennent euh, l'ambiance que je voulais témoigner. Et ensuite, à partir de ça, je les ai fait aussi, elles, créer pour que chacune de nos personnalités euh, puisse quand même apparaître. Euh, C'est ça aussi qui dynamise le travail euh, du quatuor. Et euh, donc, on va pouvoir quand même reconnaître des différences dans, dans chacune des quatre interprètes, une sorte euh, d'individualité dans chacune d'entre nous. Mais d'un autre côté, c'est comme si ces individualités-là fonctionnaient vraiment ensemble. Donc, euh, il y, a ça. Il y a des petits pop-up de temps en temps, mais c'est vraiment toute une, une globalité, toute une entité qui se crée avec les corps. Donc, on mentionne un petit peu le, le triptyque. Euh, ça va être suivi de O2, euh, qui s'en vient en fait très très bientôt euh, dans le cadre de Festival Quartier Danse. Euh, c'est un duo, en plus un duo d'hommes, ce qu'on voit très peu souvent, malheureusement. Euh, pourquoi, enfin, pourquoi un duo d'hommes? Qu'est-ce qui t'a amené à faire... Euh, à faire un duo d'hommes, c'est surtout pour euh, les chorégraphes féminines, souvent, il peut y avoir une certaine euh, insécurité qui s'établit au niveau de comment utiliser des hommes sur scène. Mm -hmm. 
euh, surtout au niveau des jeunes chorégraphes, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir explorer ça et prendre ce euh, foncer dans ce challenge-là d'une certaine façon? Euh, pour plusieurs raisons. Donc, euh, avec le projet O2, euh, c'est ça, j'allais vers euh, des textures vraiment différentes, avec euh, l'air, quelque chose de flottant, de suspendu, mais qui peut aussi être euh, vraiment comme une bourrasque de vent, plus violent comme une tornade. Donc, euh, je pense que j'avais besoin euh, d'aller chercher d'autres énergies. Là, avec Fluid, j'étais dans un projet dans lequel je dansais, qui partait beaucoup de moi, puis j'ai une qualité de mouvement qui est assez fluide naturellement, donc je suis vraiment allée chercher ça. Là, j'avais besoin d'aller de, de, puiser aussi d'autres énergies pour m'aider à créer. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à deux hommes, vraiment, pour, pour aller chercher quelque chose de nouveau, pour essayer des nouvelles collaborations. Euh, et puis aussi, j'avais ce désir de me retrouver un petit peu extérieure à la chorégraphie, puisque là, je ne danserai pas dedans, et de pouvoir vraiment composer, de, de me nourrir de leur personnalité, de leur façon de bouger, pour euh, qu'avec euh, mon propos, ma démarche, puis les images que je leur donne, on arrive à, à créer quelque chose. Et la troisième phase du projet qui n'est pas encore mentionné en tant que tel, est-ce est que c'est concret déjà? Euh, oui, euh, déjà... Quand même quelques idées, donc ça c'est vraiment un triptyque sur la dynamique des fluides. Donc dans l'un c'est vraiment des textures très liquides, dans le deuxième c'est quelque chose de beaucoup plus aérien, peut-être plus chaotique aussi dans, dans, dans les corps. Pour le troisième j'irai vers quelque chose de vraiment plus visqueux, de tenace. Je vais travailler avec des corps cette fois-ci qui seraient peut-être plus proches. Euh, travailler dans quelque chose de plus élastique. Je suis vraiment dans, dans, dans des textures, c'est ça, pour créer des atmosphères, puis une certaine sensibilité avec ces corps-là. Donc, ce serait, ce serait sûrement avec ça, peut-être euh, sûrement avec les mêmes interprètes qui sont mmh. aussi intéressés à continuer notre collaboration. Euh, Donc, les interprètes des deux premières. Voilà, ouais, c'est okay. ça, ce serait un mélange euh, un petit peu des, des deux pour aller chercher ça, un petit peu, une élasticité, quelque chose de ouais, plus lourd, peut-être aussi. Et tu as également un autre projet, en fait, qui s'en vient euh, le lendemain, c'est ça? De... Oui, exactement. Euh, le lendemain, donc des hommages, je m'en vais à Sorel Tracy pour euh, le festival PAST, qui est un festival d'art émergent avec euh, de la musique, euh, du théâtre, euh, un peu de, de performance aussi. Donc là, moi, je vais présenter une, une pièce qui s'appelle Alt Shift, que j'ai créée avec Liliane Moussa. Donc, je vais aller l'interpréter avec Marine Dixon. Euh, là, c'est une pièce euh, vraiment différente, vraiment en dehors du triptyque. C'est vraiment une collaboration que j'ai entreprise avec Liliane. Et euh, ça va être à l'extérieur, dans l'espace public. Donc là, on va vraiment plus jouer avec le public. C'est une autre dynamique. Et donc, juste pour retourner à Fluide, en mm -hmm. fait, un concepteur sonore qui... Euh, Est-ce qu'il va faire partie également de tes autres projets? Est-ce que tu gardes le même concepteur sonore? Oui, euh, effectivement, il a commencé euh, à travailler, on a commencé notre collaboration dès le départ avec le projet qui a été présenté au Fringe, puis euh, ça fonctionne très bien, on, nos deux univers se complètent avec la musique qui nous propose certaines choses, certaines énergies, certaines dynamiques, puis moi avec le mouvement je vais faire la même chose de mon côté, et euh, donc oui c'est lui aussi qui va faire euh, la musique pour O2, puis euh, certainement aussi pour le troisième volet. Il peut y avoir, vraiment y avoir une certaine homogénéité. La même chose pour euh, le concepteur d'éclairage, Hugo Dalfon, euh, 
qui a collaboré pour Fluid, c'est aussi lui qui va collaborer pour O2. Donc j'aimerais vraiment qu'il y ait un certain ensemble dans ces trois pièces pour vraiment créer un triptyque. Donc, euh, juste pour rappel, on avait avec nous Anne-Flore de Rochambeau qui va présenter Fluid, la première partie de son triptyque sur la dynamique des fluides dans le cadre de Zonoma. Ça va être ce vendredi 15 août à la Maison de la Culture Maisonneuve à 20h. Donc, comme on disait auparavant, les billets sont disponibles sur Zonoma ou en contactant les chorégraphes directement par Facebook. Euh, et juste pour rappeler, c'est une création d'Anne-Fleur de Rochambeau avec les interprètes Marine Rixon, Joe Fouché, Liane Thériault et Anne-Fleur de Rochambeau, elle-même la chorégraphe. Euh, donc, euh, merci beaucoup Anne-Fleur. Est-ce que tu pourrais nous, euh, nous présenter l'extrait sonore qu'on va entendre, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un extrait euh, qu'a composé Annie Debache, donc pour la création de fluide. Et c'est ça, Annie va aussi euh, pouvoir performer au rythme électronique euh, en septembre prochain. Donc euh, voilà, ces créations sont assurées. Merci beaucoup.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.